0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Vida. O episódio que você irá escutar agora é referente ao nosso culto de celebração que acontece aos domingos às 10 horas da manhã. Obrigado por nos escutar e bom culto. Você pode se assentar, tenha bondade. Bom dia, graça e paz, amém? Bom dia o pessoal que está em casa nos acompanhando pelo YouTube. Nós estamos ao vivo transmitindo este culto, né? você que está em casa, não está vendo, mas nós estamos reunidos aqui, respeitando todos aqueles fatores que nós precisamos respeitar, mas sobretudo, nós estamos cheios da presença de Deus neste lugar, eu tenho certeza que isso está sendo estendido aí sobre o seu lar, onde você está agora nos assistindo, quero encorajar você a compartilhar este link, este culto com outras pessoas... Seja um canal de Deus para multiplicar essa mensagem Você que está presente aqui é muito bom ter cada um de vocês conosco Nós estamos com saudade e Como é bom nós podemos nos reunir novamente como igreja né, Como corpo, como família que somos Certamente, eu creio que o coração de cada um de vocês Assim como o meu está festejando, celebrando o Senhor e Isso é... Maravilhoso. Amém, queridos? Eu quero compartilhar uma, uma breve palavra com vocês, se você puder. É, os meninos vão projetá-la também, mas está em 2 segunda Carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16. Amém? 2 aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16. Pode colocar lá, por favor. Eu sei que você abriu aí a, a sua Bíblia, né? E, mas eu quero fazer um exercício com você, é, mas vamos ler esse texto primeiro, amém? Se você puder acompanhar comigo, se não está ali também no telão, diz assim a palavra do Senhor, por isso não desanimamos... Pois o que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê, isso é eterno. Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê, isso é eterno. Fiz esse exercício no primeiro culto, eu quero fazer isso de novo. Paga a luz Anderson, por favor. Deixa apagado novamente. Mesmo com as luzes apagadas assim O que você consegue enxergar neste lugar? Ainda temos até uma boa iluminação Quando você olha ao seu redor, o que, que você está enxergando aqui? O que, que você enxerga, Sibeli? Você enxerga o Anderson? Muito bom <risos> O que, que você enxerga, Diego? Glória a Deus, né? Cada um está enxergando os outros Você em casa, o que, que você enxerga? TV, o celular, o seu sofá Quem está ao teu lado aí né? Se nós tivermos um pouco de luz O mínimo possível nós conseguimos Enxergar muitas coisas Mas ainda que não tivesse luz nenhuma neste lugar Nem luz artificial Nem luz natural Ainda que tudo isso daqui ficasse extremamente escuro Talvez eu não fosse capaz de enxergar mais nada Ainda assim eu poderia ver mas eu não, não estaria vendo aquilo que se enxerga, eu veria outras coisas. Ainda que estivesse totalmente escuro aqui, eu poderia com muita clareza ver o mover de Deus neste lugar. Ainda que os olhos humanos não pudessem contemplar mais nada Com os olhos espirituais nós seríamos capazes de enxergar a manifestação da glória de Deus Um povo sedento por mais da presença de Deus Nós poderíamos perceber uma atmosfera extraordinária Aquilo que os nossos olhos humanos não podem ver Certamente há anjos se movendo sobre este lugar Há uma, uma nuvem da presença de Deus Coisas estão sendo liberadas Mas olhos humanos não podem enxergar isso olhos humanos não conseguem contemplar isso, o que você é capaz de enxergar nesse ambiente que você está, você consegue enxergar com os olhos naturais e físicos, mas aquilo que nós precisamos ver, ele transcende a nossa capacidade visual física, nós precisamos entender que os nossos olhos espirituais necessitam ser abertos. Para que nós possamos enxergar muito além daquilo que está diante dos nossos olhos. Desde os primórdios dos tempos, a terra ela é povoada por dois grupos de pessoas. Aqueles que veem e os que apenas enxergam. Desde pequeno eu lembro que a minha mãe dizia que o pior cego é aquele que não quer ver, ele tem uma capacidade de enxergar, mas ele não consegue ver, além do que se apresenta aos olhos, sabe, qualquer pessoa com um conjunto ótico, cognitivo, saudável, ela é capaz de enxergar, mesmo se nós temos alguma dificuldade, assim como eu, se eu tirar aqui, eu enxergo como árvores, como diz a palavra de Deus... Fica todo mundo meio embaçado, distante Mas mesmo se nós tivermos alguma dificuldade aqui com a ciência Com tantas coisas, a medicina Nós podemos resolver, amenizar ou melhorar o problema Mesmo para aqueles que possuem uma visão mais limitada No entanto, a grande maioria das pessoas é capaz de enxergar muito bem Enquanto muitas vezes estão acometidas de uma cegueira espiritual tão grande Que lhes rouba a visão E eles nem sequer se dão conta disso não conseguem enxergar a lei das coisas que se apresentam diante dos olhos. E parece que eu estou falando sobre a mesma coisa, mas eu quero diferenciar com você a ideia de ver e de enxergar. Enxergar é como a Sibeli falou, eu consigo enxergar o Anderson, eu consigo enxergar você, cadeiras, câmeras, som, instrumentos mas para ver, requer ir além disso, exige de nós uma análise mais profunda das coisas, você pode entrar numa banca e ver inúmeras revistas, jornais, né, mas na verdade você não está vendo, você está apenas enxergando, para ver, você vai ter que abrir aquele conteúdo, se debruçar sobre aquilo, e está aí a razão pelo qual muitos começam uma caminhada cristã, começam a se desenvolver no caminho mas se perdem, porque perdem a capacidade de ver Eles não conseguem olhar além das circunstâncias Olhar além das adversidades Olhar além dos problemas que surgem Olhar além do momento, além das coisas que estão acontecendo naquele tempo Então se perdem pelo caminho Um cientista chamado Mazataka Watanabe ele, ele disse certa vez que enxergar é algo muito simples e comum mas é muito diferente de ver, enxergar tem a ver com você simplesmente perceber o que está diante dos seus olhos, mas ver exige algo mais profundo, uma análise mais profunda das coisas, os olhos tão somente não são suficientes para isso, nós precisamos enxergar além, em Mateus capítulo 6, no verso 22, o Senhor Jesus ele disse algo tão poderoso, ele falou que os olhos são a são a candeia do corpo, e que se os olhos fossem bons, o corpo todo seria cheio de luz... Mas se os olhos fossem maus, nós então nos encontraríamos cheios de trevas, e não apenas trevas, ele diz terríveis trevas. É muito comum quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos rapidamente num olhar de santidade. Os meus olhos precisam ser santos, eu preciso olhar para as pessoas com um olhar de santidade. Mas isso vai muito além de uma questão de santidade, tão somente porque quando Ele fala sobre essa necessidade dos olhos serem luz, Ele diz que se nós não tivermos esses olhos corretos, nós então nos encontramos em trevas, trevas é a ausência de luz, na ausência de luz não se vê, e quando nós não vemos, nós não sabemos para onde estamos indo, e se você perder o senso de direção, se você perder o seu propósito, tudo se torna inútil no meio da sua caminhada, se você não tiver claramente A visão de para onde você está indo Você vai se perder no meio da jornada O Senhor Jesus então Ele nos mostra a importância disso Quando nós analisamos a vida dos grandes homens de Deus Examinando as escrituras Olhando na história Quando nós vamos lendo acerca de grandes e tantos homens de Deus Que marcaram o seu tempo Uma coisa é comum a todos eles Todos esses que marcaram a história, que deixaram testemunhos impactantes, inspiradores para nossas vidas, que transformaram a Terra no seu tempo, eles tinham algo em comum. Esses homens, eles viam além do que enxergavam. Eles conseguiam ver além do que se enxerga, eles conseguiam ver além do que se enxerga com olhos naturais. Os olhos espirituais enxergavam mais longe, iam mais muito mais distante do que aquilo que é natural a qualquer olhar. É por isso que você está aqui Certamente você tem enxergado Jesus Você tem visto Ele se manifestando Você sabe que há é uma eternidade que os seus olhos humanos não podem contemplar ainda Mas há uma eternidade proposta para você Você sabe que a vinda do Senhor Jesus, ela se aproxima Ainda que nós tenhamos tantos sinais que podem ser enxergados Muitas pessoas não estão vendo isso Estão se perdendo quando nós vemos além do que nós enxergamos, nós podemos crescer em resiliência. E resiliência é justamente isso, a capacidade de passar por dificuldades, tribulações, adversidades e sair fortalecido dela passar por momentos de dificuldade, de angústia, e não ser aplacado, abatido por esses momentos, mas sermos fortalecidos, nos tornarmos mais fortes, mais preparados, experientes, com uma visão mais aguçada, e poder entrar em novos lugares, lugares mais altos que o Senhor quer nos levar, mas muitos, por não enxergar aquilo que está além da sua visão natural, se perdem no meio do propósito, veja o que Paulo diz, Paulo apresenta essa capacidade de ver além do que, do que se enxerga humanamente, como um dos motivos de não desanimar, de suportar os sofrimentos, ele conseguia ver o que aqueles momentos difíceis estavam produzindo, ele diz por isso nós não desanimamos, embora exteriormente por fora nós estamos nos desgastando, cansados, talvez um pouco abatidos, interiormente nós estamos renovados, sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, eles, eles são momentâneos, mas estão produzindo uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, assim então, ele diz, fixamos os olhos naquilo que não se enxerga, aquilo que não está aqui, que nós não podemos contemplar com olhos humanos, mas pelos olhos do Espírito, nós mantemos os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, então nós marchamos rumo a uma pátria celestial e eterna que nos foi proposta, e nós vamos atingir o objetivo. Quantos já se encontraram desanimados em algum momento? você não, eu já, mas todas as vezes sabe que, que aquilo se abateu sobre mim, olhar além das circunstâncias fez o, com que eu pudesse continuar caminhando, avançando, olhar além da diversidade momentânea, olhar além daquele tempo, olhar para Jesus, olhar para a eternidade, Saber que mesmo que os meus olhos Não estão conseguindo ver com clareza Pelo Espírito Eu tenho convicções, certezas De promessas que foram liberadas sobre a minha vida Assim como foram liberadas sobre a sua E isso me impulsione a continuar A avançar Quantas vezes você já pensou em parar? Você que está em casa Quantas vezes você já pensou em parar? Desistir? Sabe que se o inimigo roubar a sua visão Você vai parar mas enquanto você manter os seus olhos na eternidade Vendo além do que está diante dos olhos físicos Nada pode te parar Você vai romper, vai avançar Vai se tornar tudo aquilo que o Senhor te chamou para ser E é isso que nós precisamos ter em mente O nível de resiliência de um indivíduo Vai determinar quem terá sucesso E quem vai se perder pelo caminho E a gente só consegue se tornar resiliente quando a nossa visão transcende a realidade humana que nós vemos aqui, quanto mais resiliente alguém é, mais forte e preparado ele está para lidar com as adversidades, para receber aquilo que Deus quer liberar sobre a sua vida, a nossa visão precisa ser capaz de contemplar coisas além desta terra, nossos olhos precisam ver a eternidade, quando você entra neste lugar e você fecha os olhos, você precisa ver mais do que um ministério de louvor, um palco, um telão e luzes. Eu e você precisamos ver o Senhor. Nós precisamos ver o Senhor. Quando nós vemos além do que se enxerga, nós não somos roubados das prioridades corretas. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso, que as coisas que estavam diante dos seus olhos eram passageiras. Ele diz, por isso, caminho com os olhos, não naquilo que se vê, pois tudo isso que eu estou vendo com olhos humanos, vai passar, vai se perder, vai perecer, tudo isso é transitório, é passageiro, mas o que as minhas vistas humanas não contemplam, isto é eterno, isto é verdadeiro, tudo isso daqui é uma ilusão, passa, se perde, mas aquilo que só pelos olhos do Espírito eu posso contemplar, é isso que tem valor, isso é eterno. Por mais que viva um homem, a gente brinca, né? Que nós vamos ver 120 anos, 110 anos. Que vivamos 120, o que são 120 anos frente à eternidade? Se você manter os seus olhos apenas nesses 120, eu quero dizer que você vai se perder no meio do trajeto. Mas se os seus olhos estiverem no que vem depois, ah, queridos. Olho nenhum viu Mente nenhuma imaginou Aquilo que o Senhor tem reservado para os seus Os nossos olhos precisam estar além Precisamos olhar mais longe, mais longe, mais longe O Senhor Jesus disse que Quem fizesse de tudo para garantir a sua vida aqui A perderia na eternidade Se a gente não alinhar a nossa ótica Nós comprometemos a eternidade Falou, sabia o que, o que ele precisava priorizar E quais eram as coisas que não podiam tirar o foco do que realmente importava O contexto em que o Senhor Jesus falou sobre a, a, a necessidade dos olhos serem a luz do corpo nós precisamos entender que era um contexto também de prioridades Porque se você voltar alguns versos para trás Ele estava dizendo que nós não deveríamos ajuntar para nós tesouros nessa terra Onde os ladrões roubam, onde a ferrugem corrói Mas ele dizia que nós deveríamos então investir em tesouros no céu, na eternidade Porque ali nada do que investíssemos seria perdido, nada seria perecível Então nesse contexto ele disse que os olhos são a candeia Sabe que nós precisamos ter uma visão correta para poder identificar o que realmente importa. Porque senão nós vamos nos perder no trajeto, sem enxergar o que realmente tem valor. Nós vamos investir esforços, tempo, dinheiro, recursos, naquilo que fica por aqui. E mesmo enxergando, perceberemos ao fim que vivemos de maneira cega todos os dias da nossa vida. Nós precisamos alinhar os nossos olhos, nós precisamos alinhar, o que nós precisamos ver, é muito maior do que aquilo que nós enxergamos. Jesus falava sobre prioridade, e só é capaz de investir no reino do céu, e quando eu falo em investir no reino do céu, eu estou falando em todos os aspectos, eu estou falando sim em recursos financeiros, materiais, em tempo, em dedicação, em esforço, em prioridade só é capaz de investir no reino do céu, quem contempla com os olhos espirituais a eternidade, que se os nossos olhos se voltarem para cá, nós não conseguimos enxergar o que vem depois, da mesma forma que não se pode comprar algo que você não vê, você compra algo sem ver? Ah Pablo, eu compro pela internet, o pessoal que está em casa assistindo, compro pela internet, mas você não olha a foto, no mínimo antes, tem gente que vai além, né? ele vai na loja física, ele olha o produto, examina, vê tudo que ele quer, depois ele volta e compra pela internet, que é mais em conta. <risos> a gente não compra aquilo que a gente não vê. Sabe que eles, de uma mesma forma, nós não temos como priorizar o que a nossa visão não alcançar. Se a sua visão não alcançar o céu, o céu jamais será uma prioridade para você. Se a nossa visão não alcançar a eternidade, nós vamos viver enxergando e investindo em coisas que não têm valor. Se gastar a sua vida priorizando, investindo os seus esforços nas coisas que estão diante dos seus olhos, nunca, nunca nós contemplaremos a eternidade que o Senhor Jesus morreu para nos dar. Terceiro aspecto, e eu quero terminar aqui, quando nós vemos além do que se enxerga, nós nos tornamos instrumentos de salvação. Hebreus capítulo 11, verso 7, a Bíblia fala sobre Noé, colocando ele no hall dos heróis da fé, e ela diz que Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos, que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, para a salvação de sua casa. A família de Noé foi salva, porque ele investiu, em torno de 40, 50 anos de sua vida, trabalhando por algo que ninguém via, como está a sua casa, como está a sua família, pela visão espiritual, você tem enxergado a salvação dos seus, você tem trabalhado por esse projeto, sabe, é, quando nós entendemos isso, nós percebemos que trabalhando naquilo que não se enxergava, mas por uma visão celestial recebida, Noé foi um instrumento de salvação sobre a sua casa, nós vivemos um contexto em que Jesus vem e Ele não demora, muitos estão perecendo, se perdendo ao nosso redor, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento desses para que não vejam, mas se eu e você fomos convocados a sermos luz essa luz tem que iluminar a cegueira dos que estão próximos a nós, para que eles também não apenas enxerguem, mas vejam, para que eles possam ver a eternidade, que eles vejam o Senhor, Noé se moveu para salvar a sua casa, o projeto de Deus naquele tempo era salvar a família de Noé, o projeto hoje, Jesus morreu para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida, a vida eterna, Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida abundante, mas Ele nos comissionou a sermos continuadores, propagadores desse reino, o Senhor nos chama em primeiro lugar a abrir os nossos olhos e ver, para que sejamos salvos e para que Através de nós outros sejam salvos Eu me lembro daquele texto Quando Jesus fala aos discípulos Ergam os olhos e vejam Os campos estão brancos Só consegue discernir o tempo da colheita Aquele que está com a visão erguida, levantada Olhando para o céu, para o alto, para a eternidade só assim, queridos, eu quero que você fique de pé, se possível, você que está em casa também Como está? Como está a sua realidade? Quando você olha para as adversidades que você está enfrentando, o que você vê? O que você vê quando você olha para as adversidades que você está enfrentando? Você vê problemas, lutas apenas? Você pensa em desistir, parar? Será que o inimigo está conseguindo roubar a sua visão? Ou você tem perseverado, mantendo os olhos no Senhor, independente da circunstância? Para onde estão voltados os teus olhos? Aonde estão os teus olhos? Uma visão correta vai nos levar a um lugar no Senhor que olho nenhum viu Mas nós precisamos enxergar com além desses olhos físicos O nosso coração tem que despertar para ver essas coisas Esses homens elencados em, em, em Hebreus no capítulo 11, os heróis da fé A Bíblia fala sobre eles que eles morreram sem ter obtido as promessas Mas pela visão eles, eles de longe saudaram. Embora eles não tenham vivido isso, eles deixaram um legado que perpetuou e alcançou a mim e a você. Nós somos alcançados porque homens como esses andaram além do que se enxergava, com vistas na eternidade, com os olhos voltados para o alto. Nós fomos alcançados por causa disso. O Senhor quer nos levar a ver além do que olhos humanos podem enxergar. Sabe, que Jesus curou muitos cegos do seu ministério. Muitos homens que não enxergavam voltaram a enxergar. Mas muitos que tinham os olhos saudáveis morreram sem nunca ter visto. Não viram a glória de Deus. Não viram a glória do unigênito do Pai. Eles não puderam contemplar essas coisas. Porque embora enxergassem, não conseguiam ver a eternidade. Se perderam no propósito. O Senhor cura alguns leprosos que Aqueles homens ficaram curados da pele, mas com exceção do que voltou, permaneceram cegos espiritualmente. Você pode olhar para as adversidades e enxergar a dificuldade que está enfrentando. Você pode olhar para as lutas que você trava e enxergar a dificuldade. Mas se a sua visão estiver correta Você vai ver o Senhor trabalhando no meio Através das dificuldades Para forjar em você Tudo aquilo que Ele te chamou para ser Porque quem tem visão Crê na palavra e ela diz Que todas as coisas Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que foram chamados Segundo o seu propósito Mas Nós temos que corrigir a nossa visão você pode olhar para os seus recursos, bens, dinheiro, e chegar coisas a serem usadas, mas com uma visão correta, se você olhar para além dessa terra, você vai ver tudo isso como sementes a serem lançadas, porque semente guardada não produz fruto, a semente para produzir fruto, ela tem que ser lançada ao solo, nós deixamos de reter e passamos a liberar, quando a visão está correta, nós não vamos olhar mais para a nossa família O conge, filho, o pai Que ainda não se converteu Que ainda não teve uma experiência com o Senhor E achar que não tem mais jeito Que é assim mesmo Com a visão correta nós vamos olhar para eles E como bocas de Deus nós vamos profetizar Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Eu e a minha casa Seremos voz profética Sobre essa nação Nós não vamos parar Embora os meus olhos humanos não vejam, pelo Espírito, eu posso contemplar. Eu posso contemplar. Eu posso contemplar, aleluia. Você pode não enxergar, mas se tiver visão, você verá o Senhor agindo em todas as coisas. Em todas as coisas. Feche os seus olhos humanos agora. Abre os seus olhos espirituais. Contemple o Senhor. Contempla o Senhor! Contempla o Senhor!